0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a recapitular porque el jueves cuando nos despedimos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro Yair Lapid estaban comenzando una conferencia de prensa conjunta después de haber firmado la declaración de Jerusalén. Un documento de cuatro páginas en el que Estados Unidos reiteró su compromiso con la preservación de la seguridad del Estado de Israel. Preguntado por Khan si establecerá una fecha límite para las conversaciones con Irán sobre el programa nuclear o definirá una situación en la que se pueda decir que ya no hay chance de reactivar el acuerdo nuclear, en esa conferencia de prensa el presidente Biden respondió:
1: We've laid out what we're willing to accept.
0: Hemos dejado en claro qué estamos dispuestos a aceptar para regresar al acuerdo nuclear. Estamos esperando una respuesta, pero no esperaremos por siempre. El mensaje de Lapid fue tan simple como complejo. Solo con palabras, no se puede ni se podrá frenar el avance de Irán hacia el armamento nuclear.
1: En orden...
0: Para proteger la libertad, a veces se debe usar la fuerza.
1: Nunca
0: olvidaré, dijo en ese contexto Joe Biden, cuando la primera ministra Golda Meir me dijo, apenas unas semanas antes de la guerra de Yom Kippur. Ella me miró y con toda calma me dijo... No se preocupe tanto, senador. Israel tiene un arma secreta. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Otro tema central en la reunión y la conferencia de prensa conjunta fue la continuidad de los acuerdos de Abraham y el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita.
1: For and for the su
0: visita a Arabia Saudí es importante para Israel y para toda la región, para nuestra seguridad y para el futuro y la prosperidad de Medio Oriente. Enviamos por su intermedio a todos los países de la región, incluyendo por supuesto a los palestinos, un mensaje de paz. Más allá de Irán y de otros temas que surgieron y fueron tratados en el encuentro entre Biden y Lapid, Khan pudo saber que estuvo presente también la cuestión de los dos civiles retenidos por Hamas en la franja de Gaza, los israelíes Avera Mengistu e Isham al-Sayed, y los cuerpos de los soldados Adar Goldin y Oron Shaul. Según informó el Servicio de Noticias de Cannes, Lapid hizo hincapié en la necesidad de liberar ante todo a los dos civiles que están con vida y traerlos de vuelta de la franja de Gaza a Israel. El asunto volvió a surgir en la reunión que mantuvo Biden con el presidente de Israel, Itzhak Herzog, quien le dijo que «hay que hacer todo para tratar de liberarlos y seguir tratando de lograr avances e impulsar el tema lo máximo posible». No cabe duda que una eventual intervención de Estados Unidos en esto sería más que significativa. El segundo día de visita de Biden finalizó con la recepción oficial en la Casa Presidencial, donde el presidente Herzog le entregó la medalla presidencial de honor reservada a quienes son distinguidos por su aporte a Israel y a la humanidad. Por último, desde el palco de honor blindado, Biden participó en la inauguración de las Macabeadas en el Estadio Teddy en Jerusalén, visiblemente satisfecho junto al primer ministro Lapid y al presidente Herzog. President, la mañana del viernes, las últimas horas de la visita las dedicó a los palestinos. Biden visitó el Hospital Augusta Victoria en Jerusalén Este, donde anunció una donación de 100 millones de dólares para la red de hospitales palestinos. Al respecto, y antes de partir hacia territorio palestino, Biden respondió a una pregunta directa de Khan durante la conferencia de prensa que dio con el primer ministro Lapid. Usted visitará Jerusalén Este y no estará acompañado por ningún funcionario israelí de gobierno. ¿Esto representa un cambio de su administración sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel?
1: La respuesta, no.
0: la respuesta a su pregunta es no. De Jerusalén, el presidente norteamericano se trasladó a Belén. Allí se reunió con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en un encuentro en el que ninguna de las partes mostró expectativas o entusiasmo, solo la necesaria y políticamente correcta cordialidad. La oportunidad de llegar a la solución de dos estados sobre la base de las fronteras de 1967, dijo Abu Mazen, existe únicamente hoy en día y no se puede saber qué sucederá en el futuro. Biden manifestó que, a pesar de que no hay en este momento un proceso de paz, él sigue apoyando la idea de los dos estados con intercambio de territorios. Jerusalén no fue mencionada por el presidente como capital, sino una ciudad importante para los dos pueblos.
1: Dos estados a lo largo de las fronteras
0: de 1967 con intercambio consensuado de territorios sigue siendo la mejor manera de para lograr idéntica medida de seguridad, prosperidad, libertad y democracia, tanto para los palestinos como para los israelíes. Biden también insinuó que ya es tiempo de terminar con la corrupción en la autoridad palestina. Ahora es el momento de fortalecer las instituciones de la autoridad palestina, mejorar el manejo del gobierno, la transparencia y la responsabilidad. Abu Mazen, por su parte, no se quedó atrás a la hora de criticar y apuntó a Estados Unidos por su papel en la investigación de la muerte de la periodista Shirin Abu Akhle de la cadena Al Jazeera y advirtió que podría haber una escalada. Los asesinos de la mártir Shirin Abu Akhle deben rendir cuentas. Hay que llevar a juicio a quienes la mataron. Los periodistas presentes en la sala donde Biden y Abu Mazen pronunciaron sus discursos llevaban impresa en la ropa la imagen de Abu Akle y se podía ver en tamaño bien grande, micrófono en mano, la imagen de Abu Akle en un póster ocupando una silla vacía. Finalmente, y por si quedaba alguna duda, el presidente norteamericano se despidió de los palestinos dejando en claro que no hay que tener ninguna expectativa, este no es el momento indicado para conversaciones entre Jerusalén y Ramallah, al menos por ahora.
1: So even if the to restart negotiations.
0: Incluso si ahora las condiciones no son las adecuadas para reanudar negociaciones, Estados Unidos y mi gobierno, nosotros no dejaremos de intentar acercar a israelíes y palestinos, que las dos partes estén cerca. The
1: United States and my administration will not give up on trying to bring the Palestinians and Israelis and both sides closer together.
0: Y en medio de la visita, delegaciones, encuentros y conferencias de prensa, también estuvo presente el tema del conflicto entre Israel y el Líbano por la demarcación de la frontera marítima y los recursos energéticos de la zona. En Israel se esperaba que la visita de Biden y la delegación norteamericana trajeran algún progreso en este asunto, pero salieron decepcionados. En este contexto, la ministra israelí de Energía, Karine Larar, se reunió con el enviado norteamericano a la región y mediador en las negociaciones entre Israel y el Líbano, Amos Ostein. A pesar del optimismo de las autoridades israelíes sobre la posibilidad de que trajera algún mensaje positivo tras su paso por Beirut, Ostein sencillamente no tenía respuestas que dar en nombre de las autoridades libanesas, todo lo que del lado israelí preguntaron quedó sin respuesta. El temor o sospecha es que, si no hay algún tipo de avance próximamente, la organización libanesa Hezbollah podría provocar una escalada e intensificar sus ataques contra la plataforma gasífera israelí Karish. Hasta ahora envió cuatro aviones no tripulados que no estaban armados, pero podría seguir adelante con más provocaciones. Recordemos que, hace apenas unos días, a finales de la semana pasada, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó, una vez más, a Israel. Si las cosas terminan en forma negativa, no solo Karish estará en la mira. Con el espíritu del mes de julio, en el que se inició la Segunda Guerra del Líbano, tomen nota de la nueva ecuación, Karish lo que viene después de Karish y lo que haya después de, después de Karish.
1: Karish, después, de Karish, después, después de Karish.
0: En diálogo con Khan, John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Norteamericano e integrante de la delegación que acompañó a Biden, respondió si Hezbollah realmente constituye una amenaza a las conversaciones entre Israel y el Líbano. Nosotros queremos ver que esas conversaciones continúen y queremos que esas amenazas se terminen. Hemos sido muy claros al respecto y mantenemos el diálogo tanto como sea posible para que las negociaciones puedan seguir avanzando. Por supuesto que queremos que esas negociaciones sean exitosas, que den fruto. Lo que realmente deseamos ver, y el presidente Biden habló sobre esto hoy, es una más profunda integración de Israel en la región. Hablábamos del paso del presidente norteamericano Joe Biden por Arabia Saudita, como decíamos, llegado en vuelo directo, un vuelo histórico desde Israel. La gran noticia que se dio a conocer durante la estadía del presidente norteamericano en Israel, Arabia Saudita permitirá el paso de vuelos civiles desde y hacia Israel, que a partir de ahora podrán atravesar el espacio aéreo del reino. La compañía aérea israelí Elal ya presentó al gobierno de Arabia Saudita un pedido para contar con rutas aéreas sobre su territorio. La solicitud fue presentada el viernes, el mismo día en que se hizo público el anuncio. En la primera etapa, este cambio implicará que los vuelos de Elal a Tailandia, un destino muy popular entre los israelíes, se reducirán de 11 horas a 8, y esto es recién el comienzo. La ministra de Transporte, Merav Michaeli, dijo que esta medida del gobierno saudí es positiva y un paso hacia la normalización de relaciones con el reino. Al mismo tiempo señaló que implicará una significativa reducción en el precio de los pasajes aéreos desde Israel a muchos destinos en el mundo. Sin embargo, en Arabia Saudita aclararon que la apertura del espacio aéreo para aviones de todos los países no significa un paso hacia el inicio de relaciones diplomáticas con Israel, y hay que prestar atención a este detalle porque el anuncio oficial tampoco mencionaba a Israel, sino una apertura general del espacio aéreo del reino. El ministro saudí de Relaciones Exteriores, Faisal Bin Farhan, señaló que esta medida no debe verse como una decisión previa a futuros pasos. En una rueda de prensa en Jeddah, el canciller saudita explicó que el gobierno en Riad decidió abrir el espacio aéreo para facilitar el paso de pasajeros entre los distintos países del mundo. Según Bin Farhan, el tema de la cooperación militar o tecnológica con Israel no se ha tratado de ninguna manera ni en la cumbre de Jeddah, celebrada durante la visita del presidente norteamericano Biden, ni antes. También dijo que no ha recibido ninguna propuesta de establecer una especie de OTAN de los países del Golfo con Israel. Otro funcionario iraní de alto rango, el ministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Adel Al-Jubeir, declaró esta mañana que su país apoya la iniciativa de paz árabe y que la paz llegará al término de un proceso y no al comienzo. Y recordemos que la iniciativa de paz árabe era la que decía a principios de la década del 2000 que los países árabes normalizarán sus relaciones con Israel una vez que esté resuelto el conflicto palestino-israelí por medio de la solución de dos estados. A propósito de Jeddah, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizó su gira por Medio Oriente en esa ciudad saudí, a donde llegó en un histórico vuelo directo desde Israel, como decíamos hace instantes. Allí declaró que Estados Unidos ha vuelto a manifestar el compromiso de su país con Oriente Medio y una visión para la región basada en la diplomacia. En su mensaje, Biden buscó alejar a China y Rusia de la zona donde Washington, quiere quiere mantener su influencia. En el último día de su gira por Medio Oriente, Biden se reunió con los líderes de Irak, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y además participó en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG+, 3, y esos tres son Egipto, Jordania e Irak. Allí debió sentarse al lado del anfitrión y príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. En ese contexto, Biden declaró, abro comillas, no nos vamos a ningún lado y no dejaremos un vacío que puedan llenar China, Rusia o Irán. Vamos a construir sobre este momento un activo liderazgo estadounidense. Biden señaló que su gobierno está trabajando para establecer un sistema regional integrado de defensa aérea. Al mismo tiempo, abogó por la diplomacia para resolver los conflictos, pero advirtió que, en cualquier caso, Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear. Asimismo, el presidente Biden advirtió que Estados Unidos no permitirá que fuerzas extranjeras amenacen la seguridad de los países de la región o que interfieran en la libertad de navegación en el Golfo, en referencia, por supuesto, a Irán. Con Arabia Saudí, el mandatario norteamericano suscribió una declaración conjunta para impedir que Irán se haga con un arma nuclear. Por último, el presidente estadounidense instó a los líderes árabes a promover los derechos humanos y la libertad de prensa en sus países. Abro comillas, esta es la mejor manera de incentivar la innovación, y lograr el crecimiento económico, palabras de Joe Biden. También allí en la cumbre de Jeddah, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, expresó su esperanza de que se intensifique la cooperación estratégica entre los países de la región y Estados Unidos para fortalecer la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente. Bin Salman también instó a Irán a contribuir a la estabilidad en la región y dijo que para hacerlo debe abstenerse de interferir en los asuntos internos de sus vecinos y acatar las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente en cuanto a su programa nuclear. Respecto al objetivo principal del viaje de Biden al Reino Saudí, el tema del petróleo, el príncipe heredero señaló que Arabia Saudita ya aumentó su producción a 13 millones de barriles diarios y no puede exceder ese límite. El príncipe heredero saudí se refirió también al tema palestino y dijo que la prosperidad en Oriente Medio está condicionada a su solución justa basada en la iniciativa árabe. Otros líderes presentes en la cumbre, incluidos algunos de los países que recientemente establecieron lazos con Israel bajo los acuerdos de Abraham, también pidieron la implementación de la solución de dos estados, el rey Abdullah II de Jordania, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el rey de Bahrein, Hamad bin Isa y el emir de Qatar, Heketamin bin Hamad al-Thani. Un integrante del liderazgo palestino, Hussein al-Sheikh, celebró las declaraciones de estos líderes árabes a favor de la resolución del conflicto palestino-israelí y escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas nuevamente, nosotros apreciamos la postura árabe de apoyo al tema palestino tal como la presentaron los líderes árabes en la cumbre de Jeddah. Y estas declaraciones que se escucharon en Yeda se suman a las de Anwar Gargash, asesor presidencial en Emiratos Árabes Unidos, que declaró este fin de semana que Irán no es un enemigo, precisamente después de que Bin Zayed participara en una reunión virtual con el presidente Biden, el primer ministro indio Modi y el primer ministro de Israel, Yair Lapid. Gargash dijo que su país está considerando enviar un embajador a Irán tras seis años de relaciones bilaterales reducidas. Abro comillas nuevamente, Emiratos Árabes Unidos no forma parte de ningún eje contra Irán, dijo el funcionario emiratí, e instó a una mayor cooperación económica regional como medio para aliviar las tensiones políticas. Ahora estamos considerando enviar un embajador a Irán, declaró Gargash durante una videollamada con periodistas. La próxima década no puede ser como la anterior. Es una década en la que desescalada debería ser la palabra clave. Estas declaraciones realizadas desde Emiratos Árabes Unidos sobre el fortalecimiento de los lazos con Irán se suman a los esfuerzos de Irak para mediar entre el vecino de los Emiratos, Arabia Saudita, e Irán. Volviendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden escribió esta noche un mensaje en su cuenta de Twitter, que luego fue borrado, en el que resumía su visita a Israel y Arabia Saudita y que contenía también un video sobre los momentos más destacados de la gira. Por el momento se desconoce por qué fue borrado el tweet. En el mensaje, Biden escribió que «toda oportunidad para trabajar con Israel es una bendición». En mi visita reiteré el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel e inauguré nuevas cooperaciones tecnológicas. Por último, Biden expresó su deseo de que Israel y Estados Unidos continúen prosperando juntos por el bien del mundo entero. Y las autoridades iraníes aseguran que, durante la visita a Medio Oriente del presidente norteamericano, Washington utilizó lenguaje de odio y acusaciones en su contra y definió sus acciones como iranofobia, todo esto según explicaron, para producir tensión en la zona. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán, Nasser Kanaani, dijo que Estados Unidos busca una vez más generar una crisis en la región mediante el uso de su política fallida, la iranofobia. Ayer, Irán anunció que impondrá sanciones personales a al menos 60 funcionarios estadounidenses, incluido el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Precisamente ayer el gobierno estadounidense aseguró que una delegación rusa visitó Irán dos veces, una en junio y otra en julio, para ver una demostración del funcionamiento de unos sofisticados drones armados que el Kremlin supuestamente quiere usar en la guerra en Ucrania. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que esta es la primera vez que Estados Unidos tiene datos de visitas de una delegación rusa para examinar el funcionamiento de drones en la base iraní de Kashan, situada al norte de la ciudad de Isfahan. Según Washington, los viajes de la delegación rusa a Irán se produjeron el 8 de junio y el 15 de julio. La Casa Blanca publicó unas imágenes obtenidas vía satélite en las que, según Estados Unidos, se ve cómo los iraníes estaban haciendo una demostración a una delegación rusa sobre el funcionamiento de dos tipos de drones, el Shahed-191 y el Shahed-129, ambos supuestamente capaces de entrar en combate. Siempre de acuerdo con la Casa Blanca, mientras se producía la demostración, había un avión ruso sobre el terreno. Cabe recordar que la semana pasada Sullivan dijo que tenía información de que Irán se está preparando para entregar a Rusia cientos de drones para que Moscú los use en su ofensiva militar contra Ucrania.